0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner Part 1, Chapter 1, Section 6 This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem Shechol V'Chishalon, Ma'at Yosef Chaim Brenner Ch'lek Alef, Perek Alef, Keta Shishi ושם איתם סטודנט בן עירה של האישה העגונה, וחמילין שמו. האיש למרות היותו ילידו רוסיה, היה בחיצוניותו ובתכונתו דומה לבן מזרח שקיבל השכלה באירופה. יחזקאל חפץ, בנוסעו לארץ ישראל וגם בהיותו שם, ראה שכמותו בין הארמנים או היוונים שהתבוללו על ידי נישואי תערובת, עם ערביי סוריה הנוצרים, או בין התורגמנים השונים, הערבים העירוניים החרוצים, היודעים לשמש לפני טוריסטים. קולו של חמילין היה קול עבה ניחר, מעין קולו של החולה במחלת הסיפיליס. אבל פניו היו דווקא חלקים שחרחרים צחים. אגב, לא, לחמילין זה, לא היו פנים שמחים, למרות כל הדר שחרירותם, ומבת צחוקם השמינה והכהה, שאף היא הייתה מופיעה עליהם רק לעתים רחוקות מאוד, זינקה והבהיקה תמיד איזו אבירות נוקשה, פריט. בין החברים, בני בית הספר העליון שבאותה העיר, דקדק חמילין להבליט את בורגניותו, את אי היותו בין עניים. את עמידותו, שביעותו, ואת בגדיו החדשים המגוהצים, מימי ילדותו ועד היום הזה. ואולם, בחוסר הסבל הרוחני שלו, לא מצא לנכון להתפאר. את בוזו לאידיאליסטים, לא חשב לו לחובה להבליט. בזה, לא היה דומה לאנשים מסוגו. הוא כמעט לא ידע מזה, לא חש בזה, ולא הרהר בזה. אם היו לו לחמיא לנזו סכסוכי נפש ורוח, הרי הצטמצמו בשאיפה למלא תפקיד של מבריק בעולם, יותר מכפי שניתן לו על פי כישרונותיו וכוחותיו. הוא דאג על כל קמט חדש שבפניו ובלבושו, ויחד עם זה, כאילו לא הביאו בחשבון. בין הסטודנטים הגויים התושבים הקבועים, הקרייריסטים, בלי כל משבר, בלי כל מסווה וצורך מסווה, היו רבים כמותו בגסות המזג. אם כי שם נתכסה הדבר לרוב מאליו בקליפה דקה של תרבות, שנתקבלה בירושה מן שתי מאות השנים האחרונות. מה שלא הולך מילים בין המפלגה הבינונית בישראל לא היה כלל. אבל בין הסטודנטים הישראלים, הגרים, המתולתלים, המסוערים, הקרייריסטים, המבולבלים, היה הוא חטיבה מיוחדת במינה. הוא התייחס אל כולם, בלי להוציא איש מן הכלל, כאל איזו קבצנים עושי העוויות. או יותר נכון, לא התייחס אליהם כלל. לא הביאה בחשבון, כל עיקר, כקמטים אלה שבפניו ובלבושו. השתמט מהם, וביקש לו חברה יותר נכבדה. אל האישה הענייה בת עירו, היה נכנס בכל זאת מפקידה לפקידה. ואז קרה המאורע הקטן, שחפץ עוד היה מזכירו למנחם אפילו בשבועות הראשונים לשובו איתו ארצה ישראל, בהיטול מרובה כלפי עצמו, ושלפעמים היה גם מכתיר אותו בכינוי מיוחד, לומר, המאורע האפיזוד שיש לקרוא לו, נו, כיצד נעשה אדם לספקן? או בית מול בית. כי מול ביתה של אותה אישה עגונה, שגרה באחד הרחובות הנידחים ברובע היהודים, היה בית אחר, בית במרכאות כפולות. והנה חמילים, צריך להקדים, למרות מוצאו לנכון לכבד לפעמים את בית בת עירו בביקוריו, מאס לאכול על שולחנה. בן בעל בית שכמותו רגיל לפנסיון אחר. והפולדקאית סתמה אותו כמובן על זה משטימה גדולה, עוד יותר מאשר על שהיה כבר, כפי הידוע לה, בעל אישה וילדים. לחמילין הייתה אישה בעיירה של אם הבת, אישה שהוא חי איתה בתגרה, אם כי גם היא האישה, אשתו, מלבד הוריו, תמכה בו תמיכת כסף. והייתה מדברת לה לביתה תמיד ברמיזה גדולה, שאם האדון הסטודנט מוקיר את רגליו מביתם, הנה מהבית שממול ביתם אין הוא מוקיר את רגליו כלל, לילה-לילה. לא ייאף ולא ייגע. ולא פעם, כשהשכימה היא, הפונדקאית, בבוקר לצאת לשוק, ראתה אותו יוצא משם. בזה אומנם אפשר שהיא פריזה קצת. חמילין, הבלתי עייף ויגע, היה באמת, בייחוד בשנים האחרונות, מאוהבי המידה ומהולכי הדרך הממוצעת, ולא היה שטוף כל כך. אבל על הצעירה הקלה שקיבלה את הדבר כהווייתו, עשה הדבר רושם. עשה עליה רושם גם זה שחפץ, חתנה, כאימה, לא ידע זהירות, והזהירה על חמילין, שבחברתו אין הוא רוצה לראותה בשום אופן, אחרי שאותו מנוול וזונה, מתהלל ברש גלי על האינטריגה הקטנה שלו, בבת בעלת הפנסיון הקטנה. פעם אחת בערב, נזדמנו חפץ וחמילין באותו הרחוב, ומבלי אמור שלום איש לרעהו, ניגשו שניהם עד שני הבתים, וכל אחד מהם, נפנה לעברו. הוא הולך לביתו, ואני הולך לביתי, היי hey, עדיף. כך חשב חפץ, לא בלי משהו גאווה. ובליבו פיזז הרגש הנעימות שמקורו בבטיחות ובקרקעיות של ההולך לקראת העתיד המסוים, של ההולך לבנות לו בית נאמן, להקים לו יסוד מוסד לשבתו בחיים. הוא היה אז במרום מצבו החתני, כבר קנה אפילו איזו מתנות שנדרשו ממנו. ובעוד שבועות אחדים כבר הייתה צריכה להיות חתונתו. ואולם בהיכנסו לא מצא את כלתו בבית. אייהה! אמה? לא ידע. אם היא חיכתה, חיכתה לו, והוא לא בא. דיברה איתו המחותנת קשות. היי חיכתה. הן זו שעת שובו מבית המסחר, הן בכל יום הוא בא בשעה זו, לא במוקדם. נו, לא, מילא, אין דבר, כנראה הלכה עם איזור ריאה לטייל. ואולם אחרי שעה, כשעדיין לא שבה, והוא, חפץ כבר הספיק לאכול לחם, הלך לבקשה בגן העיר. ביקשה, ביקשה שם, ולא מצאה. במפח נפש שב עלה כבב, ובגשתו לספסל אחד, אשר בסדרת האילנות הקטנה, שברחוב הסמוך לאותו הבית מעבר השני, והנה זוג. היא יושבת בחיק חמילין. חמילין לא הרבה אחר כך לשהות באותה העיר, כי בינתיים נתגלתה במועצת בית ספרו תרמית אחת, שעשה זה הרוסי השחרחר, בנוגע לעבודה שבכתב המובאה לבחינה. והוחלט שיוצא מבית הספר עולמית, מבלי רשות חזרה. ואולם, גם חפץ עזב אז במהרה את העיר, אם כי אחרי יציאת חמילים, זרחה לו תקווה רבה שעסקיו יוטוו. לא הועילו כל דברי הניחומים שבהם ניחם את עצמו, כי בעוד שהוא, חפץ, התנהג איתה כל הזמן, בתום לב, ביושרת לב, ותוכו כברוא, מה שגרם לו להיות גלוי לה כולו ובלתי מעניין, לקח פלוני את ליבה של הנערה הבלתי מנוסה בעקלקלות ובחנופה, עד שנכשלה. כלום לא הועיל, הכאב היה חזק, עז, עוד עז מהאהבה. למעשה, אמנם יכול היה גם אתה להשאירה בשביל עצמו, כדברי אמא, שאחזה בכל האמצעים לעשות שלום. היא לא הבינה בשום אופן את דברי הטירוף של החתן האומלל. טוב, במציאות אהיה אני, אחרי שהוא איננו, אבל כלום אני אהיה גם הלב הוא מן המציאות, ובליבה הן הוא יושב. איזה לב, מה הלב, מה הנערה שכמותה יודעת הלב, טענה האישה, ילדה היא. היא אינה חושבת עצמה כלל לחוטאת. אילו הרגישה שחטאה, אין לא הייתה יכולה לשאת את עיניה אליך, ואתה, הלא תראה. כן, חפץ ראה, רע. ראה הכל, וגם ידע הכל. ידע אפילו ש... שבדיעבד, ניחה לו. ניחה לו בכך. ניחה לו שנגמר כך, שלא יצא כלום. הלא, כן, דרך גברים שכמותו, ואהבתם של אלו שכמותו. אבל, אבל עם זה דמיו לא שקטו, וכולו חש שאין בכוחו אלא אחת, לברוח. הוא הרגיש רק אחת, שהוא צריך לברוח, לברוח. ואז נאורה בו החרטה על אשר נשא מארץ ישראל. היאך, שם הלא האנשים אחרים, יחסי החיים אחרים, אחרים, אחרים לגמרי, הוי. הוא לא ידע להוקיר את חייו במושבה הארצי-ישראלית, והנה עונשו. שמה לו אין מקום לאפיזודים שכאלה, אין מקום. זה, לכל הפחות, ודאי, לשם, לשם ישוב. סוף הקטע השישי בספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.